0: Bienvenue dans Ose Rayonner, le podcast qui t'aide à forcer ton destin et à t'épanouir sans te limiter. Je suis Florian Ovar, coach de vie, et j'accompagne les personnes perdues dans leur job à trouver leur mission de vie pour raviver leur flamme intérieure et être en accord avec leurs valeurs profondes. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de t'accueillir dans ce 14e épisode du podcast Ose Rayonner. Et je me rends compte que ça fait déjà 14 épisodes et je trouve que c'est, c'est incroyable. Ça va super vite et ça me met en joie pour commencer cet épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un exercice qui est hyper simple à faire et qui va te prendre peut-être 5 à 10 minutes. Cet exercice va te permettre de faire le point sur ta situation professionnelle pour comprendre où tu en es. Donc tu vas vraiment pouvoir prendre du recul sur ta situation à travers 5 critères et ce sont cinq critères qui permettent de définir à quel point tu t'épanouis dans ton job, en tout cas selon moi. Et en général, quand tu coches ces cinq critères, ça te permet aussi d'être plus engagé dans ton job et d'avoir juste envie de te donner à travailler tous les jours et de continuer à te lever chaque matin pour aller travailler. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à chaque fois à noter les critères et à dire si oui ou non tu les coches. Et ensuite, à la fin, tu te donneras une note sur cinq. Et vraiment, réponds à ces questions en toute honnêteté, en toute transparence. Il n'y a pas de honte si tu ne coches pas un critère, c'est ok. Franchement, moi aussi, des fois, à des moments dans ma vie, je n'ai pas coché tous les critères. Et même actuellement, quand je suis encore en intérim, bah forcément, je ne coche pas tous les critères de l'épanouissement et de l'engagement dans mon job parce que bah j'ai pas envie de m'engager à 200% dans un job qui qui me fait pas kiffer. Donc voilà, c'est parti, je vais te lister ces 5 points et je vais t'expliquer aussi ce qui se cache derrière. Alors le premier point selon moi pour continuer à être engagé dans son job et à s'épanouir, c'est le sens. Et c'est vraiment je pense le point qui est le plus important en tout cas à mes yeux et même dans ma vie personnelle en fait le sens a beaucoup de, d'importance pour moi parce que si je fais quelque chose qui n'a pas de sens, ben je vais vite remettre ça en question et euh, je vais vite abandonner ce que je fais. Et donc demande-toi si aujourd'hui ton travail a du sens. Est-ce qu'il a du sens dans le monde dans lequel on vit Est-ce qu'il a du sens pour toi aussi C'est important de comprendre si pour toi, il a du sens parce que c'est toi qui vas travailler tous les jours. Et pour te demander si ton métier a du sens, tu peux te demander si ce que tu fais au quotidien a de l'impact sur les autres, sur le monde, sur toi aussi. Et tu peux aussi te demander si ce que tu fais apporte quelque chose au monde, à tes clients, à tes bénéficiaires. Et est-ce que c'est vraiment ce à quoi ils s'attendent et par rapport à ça, justement, je lisais un livre récemment qui s'appelle Bullshit Jobs et qui mettait en avant des jobs qui n'ont aucun sens. Et parmi ça, il y avait une personne qui devait se déplacer à chaque fois de plusieurs centaines de kilomètres juste pour aller dans des bureaux et déplacer un ordi ou deux ordis. Et la personne se disait, putain, mon job, il a aucun sens parce que je me déplace juste pour déplacer des ordis alors que les personnes qui sont dans les bureaux peuvent très bien le faire et ça prendrait genre 5 minutes, tu vois Bon, là, c'est vraiment un exemple extrême, mais ça te permet aussi de comprendre ce que je veux dire par le sens et de pouvoir définir si toi, tu arrives à mettre du sens dans ton job et dans les tâches quotidiennes que tu peux faire. Parce que souvent aussi, on peut être pris dans la routine du travail On fait les tâches comme ça, on les enchaîne, mais on comprend pas pourquoi on les fait, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe au-dessus et pourquoi on fait ça tous les jours en fait. Parce que je pars du principe que, ok, c'est bien d'être occupé, c'est bien de faire des tâches qui paraissent bien, mais est-ce que tu comprends vraiment l'importance de ces tâches dans ton entreprise et est-ce que tu comprends vraiment si ce que tu fais, ça va te servir à toi, ça va te servir à ta hiérarchie et qu'est-ce qui va être fait de tout ça en fait et si par exemple tu dois faire des bilans ou des rapports, bah, pose-toi la question si ces rapports ils vont être utiles à d'autres personnes, ils vont être utilisés ou ils vont juste finir dans un placard et personne ne les aura lus. Donc ça c'était le premier point, le point sur le sens. Ensuite le deuxième point c'est la reconnaissance. Donc est-ce que tu te sens reconnu pour ce que tu fais Est-ce que tu te sens reconnu à ta juste valeur et est-ce que tu es aussi valorisé pour tout ce que tu fais au quotidien, pour ce que tu apportes aussi à ton entreprise Et ça c'est hyper important parce que si au quotidien tu, tu charbonnes vraiment comme un chien et personne juste ne te remercie pour ce que tu fais, tu vas vite te sentir dévalorisé et tu vas dire bah que j'en fasse beaucoup ou que j'en fasse pas beaucoup, bah, on s'en fout, on n'accorde aucune importance à ce que je peux faire. Et la reconnaissance, elle peut être autant financière que non financière Financière dans le sens où si on donne un tout petit salaire pour un travail énorme, forcément bah tu vas pas te sentir reconnu à ta juste valeur. Mais ça peut être aussi non financier, et ça, ça peut être avec des, des comportements mais qui paraissent pour du détail, mais juste un chef qui vient te remercier pour ton travail, qui te félicite, qui t'encourage à faire ce que tu fais, et qui met vraiment bah, en avant les personnes qui travaillent, parce qu'il ne va pas se prendre tout le mérite euh, de ses employés qui ont travaillé pour lui il a rien de pire que de charbonner comme un fou et de voir quelqu'un d'autre s'accorder le succès à ta place. Après, je pars du principe qu'on travaille pas pour le succès, pour se montrer, etc. Mais forcément, il faut savoir être humble et ça fait toujours plaisir de se sentir valorisé pour ce qu'on fait. Donc voilà, je t'invite à te questionner sur le point de la reconnaissance aujourd'hui dans ton travail. Et on passe au troisième point qui est l'autonomie. Donc concrètement, ce que j'entends par autonomie, c'est... Quels sont tes champs d'action aujourd'hui, dans tes missions, dans tes rôles, dans ton job au quotidien Et est-ce que tu es assez libre dans tout ce que tu as à faire Est-ce que tu peux choisir la façon dont tu travailles Et est-ce que tu as une réelle marge de manœuvre sur tout ce que tu as à faire, à produire, à rendre Et ça aussi, ça peut être un point qu'on sous-estime, mais je sais qu'à un moment, moi, je travaillais dans une association, et mon chef m'a clairement dit « bah écoute, je te laisse, je te fais confiance » ta carte blanche sur ce que tu veux faire déjà, sur les actions que tu veux mettre en place et aussi sur la manière dont tu veux le faire et la manière dont tu veux occuper ton temps. Et moi, j'ai tendance aussi à être très opprimé par les chefs. Je me dis, putain, ils vont contrôler tout ce que je fais, etc. Et quand il m'a dit ça, ça a vraiment été une libération. Et Je me suis dit, ouf, je peux lâcher un peu de lest. On va pas contrôler tout le temps tout ce que je fais et je vais pouvoir faire ce que je fais de la façon dont je le fais. Et c'est comme ça que je suis le meilleur, en fait. C'est quand je fais ce que je fais bah à ma façon. Après, on n'a pas tous les mêmes besoins en autonomie, mais moi, je sais que quand on me laisse carte blanche, je fonctionne dix fois mieux. Donc toi, aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne aussi comme ça dans ton travail Ou alors, tu as toujours ta hiérarchie qui est derrière toi à regarder ce que tu fais, à te demander des comptes, à te donner euh, un timing précis pour faire telle tâche, et ensuite, tu dois aller les voir pour leur présenter ce que tu as fait Ça peut être aussi euh, te donner des choses à faire, mais de façon très cadrée. Donc aujourd'hui, je vais donner telle tâche à faire, tu dois la faire comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement comme si tu étais à l'école et tu devais prendre ton cours, écrire les titres en rouge, les sous-titres en vert, le texte en bleu, et ben là c'est pareil, si on te donne des tâches à faire et qu'on ne te donne pas l'occasion de le faire à ta façon, et bah ben, là aussi tu vas manquer d'autonomie dans ton travail au quotidien. Et comme je te l'ai dit, quand tu as cette autonomie, tu te sens vraiment libre, comme un oiseau en fait qui va où il veut, certes tu es au travail, certes c'est cadré, tu vas pas faire n'importe quoi, Mais on te laisse vraiment ton champ d'action libre et tu peux faire ce que tu veux de la façon dont tu le souhaites surtout. Ensuite, pour le quatrième point, on va parler de l'équipe. Parce que oui, l'équipe c'est important, ça représente vraiment les personnes avec qui tu travailles au quotidien. Et il faut pouvoir mettre des mots sur les relations que tu entretiens avec cette équipe. Donc concrètement, comment ça se passe au travail avec ton équipe Est-ce que vous arrivez à vous déléguer des choses Est-ce que vous arrivez à vous aider Et aussi tout simplement, est-ce que les relations se passent bien Ça c'est pour moi la base quand es au travail, c'est de bien s'entendre avec ses collègues. Et moi personnellement, je sais que quand je travaille en équipe, les relations c'est hyper important et si je me sens pas bien avec mes collègues, ça va pas le faire, ça va me plomber le moral et j'aurai juste envie de partir. Et au-delà de tes collègues, ça peut être aussi tes patrons, tes partenaires, tes associés, les personnes avec qui tu travailles de façon générale, qui ne sont pas forcément seulement dans ton entreprise à toi, mais les personnes que tu vas vraiment côtoyer tous les jours, au quotidien, dans ton job. Après il y a un point de vigilance parce que je t'ai dit que moi j'aimais bien quand ça se passait bien avec mes collègues et si ça se passait pas bien je pouvais partir mais attention je ne suis pas là pour me faire des amis, je suis là aussi pour travailler bien évidemment mais c'est toujours un plus quand ça se passe bien et ça te donne envie de continuer à travailler parce que l'ambiance elle est bien, elle est sereine et il y a vraiment de la bienveillance. Et quand j'entends des personnes qui se font harceler au travail, moi j'ai de la chance, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine pas la catastrophe que ça doit être mentalement de vivre du harcèlement tous les jours au travail. Pourtant des fois j'ai l'impression que c'est banalisé, mais c'est juste un comportement qui doit être horrible à subir, et qui doit être dénoncé parce que c'est juste pas humain d'harceler ses collègues, les personnes que tu côtoies tous les jours et avec qui tu travailles. Et ça, ça peut être un réel point qui te fait craquer dans ton job, c'est l'équipe. Si l'équipe, ça ne va pas bien, bah, forcément, toi aussi, ça va avoir des impacts sur ton moral. Et je vois beaucoup de monde avec qui ça se passe pas bien au travail avec leur équipe et ils se plaignent tout le temps et ça prend vraiment une ampleur incroyable. Et c'est là qu'on se rend compte que, bah, on peut être démoralisé dans son job juste entre guillemets avec ce point là, avec l'équipe et avec un fonctionnement qui, qui est catastrophique. Et enfin, le cinquième et dernier point pour ma part, c'est l'apprentissage. Donc concrètement, est-ce que aujourd'hui, dans ton travail, tu apprends des choses, tu apprends des choses concrètes, oui ou non parce que selon moi, quand tu apprends des choses, bah ça te donne envie d'aller découvrir, ça te donne aussi envie d'aller explorer ton travail. Parce que imagine toi ça fait dix ans que tu fais le même travail, tu n'apprends plus rien, et tout ce que tu fais, tu le fais de façon automatique. Tu vas forcément avoir cette sensation de routine, en fait. Et tu vas être comme un robot qui fait les choses bah, de façon très fluide, certes, mais il n'y a aucun vrai questionnement par derrière. Et tout se fait naturellement et limite sans émotion, j'ai envie de dire alors que ton travail, tu peux y être 5, 7 à 8 heures par jour, voire plus peut-être pour certaines personnes, et donc forcément, bah ça va être aussi un moment où tu vas évoluer, parce que tu vas acquérir des compétences, des savoirs, tu vas découvrir de nouvelles choses, et il ne faut pas apprendre que chez soi, que dans sa vie personnelle, et je pense qu'il faut savoir utiliser son travail pour évoluer aussi dans la vie en général. Parce que souvent, on a l'impression que quand t'as fini les cours, tu rentres dans le monde du travail, et dans le monde du travail, ça y est, tout est acquis, tu ne dois plus rien apprendre, tu te lèves chaque matin, tu vas au travail, le soir, tu rentres chez toi, et basta. Ta journée, elle est terminée, mais non, moi, je suis pas dans cette démarche-là, et moi, j'estime vraiment que quand t'es au travail, c'est limite comme si t'étais encore à l'école, tu vois. Il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à acquérir, et il y a tellement de choses à explorer qu'il ne faut pas s'arrêter là. Donc vraiment, questionne-toi sur ce point de l'apprentissage. Et même s'il faut, fais une liste de ce que tu as appris dernièrement. Ça pourra peut-être mettre en lumière ce point et définir si oui ou non tu apprends des choses au travail. Donc voilà, on a balayé les cinq points. Je te les répète rapidement. Il y a le sens, la reconnaissance, l'autonomie, l'équipe et l'apprentissage. Donc ce que tu vas pouvoir faire dès à présent, c'est prendre une feuille, un stylo... Et noter à chaque fois ces critères, si oui ou non tu les coches, et à la fin ça te fera une note sur 5. Donc dans ton travail, combien de critères est-ce que tu regroupes? Franchement, si c'est 0, mais 0, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce qui va être le plus important selon moi, c'est de définir est-ce que ta note te convient. Que ta note soit de 1 ou de 4, concrètement. Est-ce que ta note te convient Et surtout, savoir aussi si les critères qui te manquent sont les plus importants pour toi ou non. Parce que, ok, si t'as 3 sur 5, tu peux dire ça va en soi, mais ça veut dire qu'il te manque deux critères. Et si ces deux critères manquants sont les plus importants à tes yeux, forcément, ça va être compliqué. Et donc là, ça t'appartient à toi et à toi seul de juger si cette situation te convient ou non. Je te donne un exemple, des fois moi je travaille en intérim, selon les missions, je ne coche pas tous les critères, c'est même très rare que je sois à 5 sur 5, voire c'est peut-être même jamais arrivé, mais je sais qu'à ce moment-là, quand je vais travailler, je vais juste travailler pour l'aspect financier. Donc si je coche pas les 5 critères, franchement je m'en fous, mais ça encore une fois c'est ma propre décision. À ce moment-là, quand je travaille, je fais l'impasse sur tout, je m'en fous, je vais juste travailler pour travailler, et après je rentre chez moi. Mais ça pour moi c'est dans une vision court terme, et si à long terme, tu te projettes dans un job, dans un emploi qui te plaît vraiment et profondément et dans lequel tu as envie de faire une carrière, eh ben pose-toi la question si ces cinq critères sont présents pour toi. Et encore une fois, en fonction de ta note, est-ce que celle-ci te convient ou non Et si tu ne coches pas assez de cases, ben, demande-toi déjà premièrement comment au sein de mon entreprise, je peux faire en sorte de faire évoluer tout ça et de pouvoir regrouper les cinq critères. Parce que des fois, tu peux améliorer les choses au sein même de ton entreprise juste en communiquant. Si par exemple tu ne te sens pas assez autonome, bah, ça peut être aussi de prendre un temps avec ton chef ou même ton équipe, de faire une réunion, de se dire aujourd'hui comment on peut changer les processus pour que nous employés on puisse se sentir plus libre et autonomes dans nos missions. Et ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu as aussi ce pouvoir d'impacter ton entreprise depuis l'intérieur. Et puis forcément si au bout d'un moment tous les critères que tu souhaites ne sont pas réunis, eh ben, il va falloir changer de job, surtout si tu vas essayer de changer les choses en interne, eh ben, il va falloir trouver une autre voie, changer, partir, pour pouvoir juste créer un avenir meilleur et une situation plus stable, parce que mentalement, si tu ne t'épanouis pas dans ce que tu fais, et si tu n'y prends aucun plaisir, à long terme, tu ne vas pas tenir Donc voilà, maintenant tu sais ce que tu as à faire, je te laisse tranquillement prendre tes notes. Et puis si tu veux échanger sur ta situation, ce sera avec grand plaisir, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, que ce soit pour me faire part de ta note sur 5, ou me poser des questions sur la façon dont tu peux atteindre tel ou tel critère, ou même si tu as envie de changer de voix mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, je te répondrai avec grand grand plaisir. C'est sur ces mots qu'on va se quitter, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Avant de te quitter, j'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le noter sur 5 étoiles, ça m'aiderait énormément. Et puis si tu as des questions ou des propositions, tu peux toujours me contacter sur Instagram. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.